0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya. Yo siempre aviso, ¿eh? Pero por si acaso, incluso a la gente que nos escucha desde casa deberían saber que a lo mejor deben saltarse los primeros tres segundos del podcast. Eso...
1: Ay, no, eh, eh. Pepe, ha habido... Es decir, se nota que esta semana estás un poco cansado y que ha sido dura, ¿eh? Porque ha habido dos notas que sí, ¿no? deberían haber sido un si bemol, si bemol, fa sostenido y has hecho... <risa> <qué>? <risa> No ver, he dormido cinco eso, días
0: de cinco pero... días fuera de casa. O sea, es, estoy, estoy zurraete, estoy zurraete. Sí, sí. Es, es, yo me he levantado y diciendo, no sé qué día es hoy, pero bueno, esto es parte de... La gente que monta negocios lo entenderá, lo que no monta en negocios pues entenderá.
1: No lo entenderá. No, no, no ha sido una fiesta loca, ha sido por currar.
0: Mira, pagaría bastante dinero por pegarme una fiesta loca. Sí. Lo suelto ahí
1: por si alguien... Mira, normalmente decimos
0: que podéis patrocinar este podcast, pero si alguien nos quiere invitar a una fiesta con test de antígenos o PCR previa y que sea legal, eh, estamos dentro. Rodolfo, hablo por ti también.
1: Sí, sí, claro. <risa> claro. Ya está, y si Ignacio y Pilar quieren venirse, <risa> también. <risa> Cuatro, ya está. Hecho. Vale, bueno, eh, bien,
0: ¿por qué estamos aquí hoy? Eh, estamos aquí para aprender, ¿vale? Lo primero de todo... Eh, traemos un proyecto que nos flipa, que a mí me atacó a nivel personal por Instagram. Y, y no que me escribíais vosotros, porque fue al revés, os escribí yo a vosotros, pero me encantó lo, lo que enseñabais y, y qué es lo que hacéis. ¿no? Entonces, vamos a intentar explicar a la gente qué es Tiny Home. Tenemos en la sala a Pilar Cano eh, y a Ignacio de la Vega, y quizá eh, entre Ricardo en un rato. ¿no? Vamos a quedar en eso. Esperemos que sí.
2: Esperemos que sí. A ver.
0: ¿Qué tal? Chicos, ¿quiénes sois? Os dejo, ya me callo yo un poco y os dejo hablar.
3: Pues, pues eso, somos Ignacio y Pilar, somos arqui los, vamos, los arquitectos de Tiny Home, que básicamente lo que hemos hecho ha sido la parte de diseño y Ricardo ha sido más el que se ha centrado en toda la parte de lo que es la empresa y de cómo, ve, de cómo venderlo y cómo, cómo enfocarlo de cara, de cara al cliente. Se le dio bastantes, bueno. se le dio bastantes vueltas. Eh, sí, de
2: hecho nace como un poco de un como casi una cuestión un poco personal, ¿no? Porque nosotros siempre hemos querido buscar pues eso, un terreno fuera de la ciudad y hacernos nuestra casa y vimos un poco una puerta abierta de joder, eh, qué mal está enfocado el mundo de la vivienda hoy en día para la gente joven, qué caro es conseguir un piso mugriento, <risa> mugriento ¿eh? en la ciudad y joder, abrir la posibilidad de hacer una casa que a lo mejor no tiene que ser muy grande, sino al revés, que pueda ir creciendo con los años. Y al final es un poco cómo surge Tiny Home.
0: Qué bueno. Eh, hay tres conceptos que para nosotros es clave. Eh, es, eh, que es, eh, la vivienda es bastante minimalista. para Nosotros tenemos pocas cosas, pero todas útiles en nuestra vida. Eh, no somos de tener. Es que el otro día nos hicieron un pantomima full y obviamente mucha gente se acordó de minimalism y nos lo reenvió. Rodado, no sé cuántos mensajes tuviste tú, pero.
1: No sé, 50, 60. 50. Eh, más que en mi cumple.
0: No te lo tomes tan mal, entonces. ¿no?
1: no, 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 al revés.
0: Entonces hay tres conceptos claves, ¿no? El minimalismo como utilidad, que realmente es como nosotros en Minimalism eh, vemos el minimalismo, no como algo extremo. Luego, que es un proyecto sostenible. Eh, ahora hablaremos un poquito de materiales, porque a mí me parece interesantísimo, y de autoabastecimiento o autosuficiencia. Eh, no sé cuál de los dos términos es el correcto, creo que autoabastecimiento. Y lo tercero es el entorno rural, ¿no? Que es lo que comentabais, ha, hay un momento que gente que tenga 35, 30 años quiere comprarse una vivienda y quizá no pueda asumirlo, eh, entonces tiene que buscar alternativas y esta es la alternativa. Este puede ser el futuro de la vivienda. Vale, eh, no sé si Rodado antes de entrar, ¿quieres eh, explicar el comodín eh, y entrar con tus preguntas o...?
1: Claro, sí, vamos a ello. A ver, siempre hacemos una, un, una especie de, de ronda de preguntas rápidas, ¿vale? Para que la gente se ubique. Son preguntas muy sencillas, ¿eh? Con que, con que respondáis prácticamente con una frase, yo creo que, que lo sacamos. Y os aviso, y aviso a todo el que nos está escuchando, que como siempre tenemos un comodín, y ese comodín tiene solo uno y pueden utilizarlo durante todo el programa, ¿vale? Eh, la gente no suele usar comodines, pero bueno, a lo mejor solo uno. Eh, Ignacio y no Pilar cada uno, ¿eh? puede... No
2: cada uno. Bueno... <risa>
1: ¿Cómo que solo uno? ¿Cómo que solo uno? No es suficiente.
4: <risa>
1: <risa> Negociaremos en, en directo, no preocupéis. A ver, esperamos con las preguntas, ¿vale? Primero, eh, ¿años de vida del proyecto? Lanzado un año. Lanzado un año, vale. Eh, ¿Aprox qué nivel de facturación habéis conseguido en este tiempo?
3: Pues de facturación, eh, eso te digo que es que esos números los tiene Ricky en la cabeza, yo no, pero... Pues ahora, prox, mi, 4. ahora mismo como 200.000.
1: Vale, perfecto.
3: Eh, ¿En el equipo
1: cuántos sois ahora mismo?
3: Pues somos eh, tre, bueno, tres el, el, en España más bueno dos que están en la parte de fabricación y luego tenemos hace un par de meses eh, otra persona en Francia. Vale, perfecto.
1: Eh, ¿Habéis levantado inversión propia, externa? ¿Habéis empezado con vuestros ahorros? ¿Esa parte de cómo habéis empezado económicamente? Eh, ¿Tenéis algún inversor?
3: No, empezamos con no, ahorros sí. y muy poco. La inversión muy poco, fue muy la poca, verdad. la web la hicimos nosotros. O sea, fue mucho... Mucho, mucho
2: trabajo previo, pero vamos, de inversión ah. económica, muy poca. O sea, o se ido no? alimentando vale. solo prácticamente.
1: Vale, eh, entonces sois rentables, ¿no? Por, por, por lo que me contáis. Vale, perfecto. Bueno, pues estas son como las cuatro, cinco, seis preguntas que hacemos siempre para que la gente se ubique y Pepe va a empezar con, con la gran pregunta. Pepe, te dejo a ti.
0: Eh, bueno, la voy a derivar directamente a ellos. Chicos, si tuvierais que explicar qué es Tiny Home, ¿qué es Tiny Home? Explicarlo, es El típico speech que tendréis que hacer 100.000 veces, pues este es el momento también.
3: Bueno, es la solución al... A el... Al, al proceso tan largo y complicado que es tener tu propia casa en, en el campo, eh, pff, quitando todos los inconvenientes de, de, de tiempos, de incertidumbre, de, 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 de malas experiencias climatológicas. Y... Sí, ¿qué
0: tiempo tenéis de, para que la gente ubique un poco más el proyecto? ¿Cuánto eh, se tarda en montar un, una vivienda de este estilo? Porque hay tres tipos de vivienda, ¿no? Hay una vivienda un poquito más pequeña, otra de unos 35, 40 metros. Uh -huh. Y luego una que es modular, que podéis hacer, que cada uno puede hacer lo que quiera en función de lo que le apetezca. Si no me, si no me equivoco. Sí, de esa es forma bien. voy a dejar la web porque a mí me flipa la parte de personalización. Es como cuando, no sé si alguien ha intentado comprarse un mini hace años. En, a mí me gustan <susurra> los minis. Entonces, es, más, es, es un ejemplo. Nunca me compraron un coche a corto plazo pero eh, me gusta la, la personalización y, por ejemplo, la de 34 metros cuadrados mola mucho como cuando vas metiendo cocina, baño y todos los, los, los estamentos, para así decirlo, de la vivienda se va modificando, ¿no? Eh, voy a dejar el enlace abajo porque la experiencia de la web es realmente buena, eh, uh -huh. desde aquí me enhorabuena. Uh -huh. Y la gente entiende muy bien cuál es el proceso. Yo hay una cosa que quiero que expliquéis de primeras, que es la diferenciación versus una, una casa que cualquier persona pueda fabricar. O eh, pueda contratar, ¿vale? Ya no solo a nivel de costes, sino me gustaría que tocaréis el tema de materiales, de cómo es el transporte y ahí os iremos haciendo alguna preguntilla
2: más. Vale, pues bueno, como has comentado un poco los, los tiempos, el módulo se tarda en construir 60 días desde que se aprueba y se firma el presupuesto y tiene la ventaja con respecto a una construcción de vivienda tradicional que eh, los costes y los tiempos están súper controlados desde el principio. Tú construyes una nave, con lo cual te da igual si llueve, no tienes que esperar tiempos de fraguado de hormigón, no tienes que hacer grandes movimientos de tierra y al final estás, una vez tienes construido el módulo en la nave, lo sacas, se monta en un camión, se lleva a la parcela y en dos horas está listo para, para usarse. El trabajo previo en el terreno suele suponer dos o tres días de trabajo, dependiendo un poco también del terreno, porque hay terrenos más o menos complicados, se hace una pequeña cimentación y ahí se coloca el módulo. Entonces, ¿Qué se
0: necesita en el terreno para que la gente pueda ubicar? Y ya si entramos a nivel legal, eh, se, esta, entiendo que se tiene que hacer en terreno urbanizable, ¿no? o ¿Cuál es el proceso específico?
3: Bueno, es que esa es la gran pregunta. Sí, sí. Eh, en terreno urbano no vas a tener ningún problema, eh, uh -huh. pero eh, lo que más le, le la duda eterna es el, en el terreno rústico y ahí el problema es que en España eh, cada municipio eh, tiene, tiene su propia normativa. Entonces, eh, Puede que sí, puede que no, es súper variable, normalmente se puede justificar de muchas maneras y depende, sobre todo si es un, si tiene bastantes metros cuadrados, pero, pero es súper variable. Os
0: pues voy a poner un ejemplo eh, que, que, que me toca acerca, que aún interprete esas palabras como quiera, un terreno, que es una finca pequeña donde normalmente hay una típica casa de, de aparejos, creo que es el término a nivel aperos. legal, además. ¿de cuál? De aperos. De pero, eso, eso, eso. ¿ves? Sabéis mucho más vosotros que yo, ese es el punto. Está esa casa ya construida, uh -huh. si quisiéramos poner una tiny, ¿es viable eso? O sea, ¿se podría quitar esa casa y poner eh, la tiny o cuál es el proceso a nivel legal?
3: Es lo que te digo, es que depende, depende del municipio. Pues posiblemente te digan, pues mira, puedes tener una casa de aperos de hasta 34 metros o 40, que también era un poco la idea de, de los tamaños que hemos elegido, eh, entonces si ya tienes una pues, pues posiblemente te digan pues tendrías que, que quitar derribarla. derribar la que tienes y poner esa porque no puedes tener más mm.
0: eh, qué bueno
3: es lo que te digo es, depende, es que sí, depende, depende mucho de, de cada, de cada municipio. municipio o sea es que incluso para que te hagas la idea eh, cuando se, cuando es en terreno cuando es un terreno urbano bueno o independientemente sea urbano o no eh, la gente lo quiere usar como vivienda eh, en, en España eh, tiene que o sea la, la vivienda tiene que cumplir una serie de requisitos para considerarse una vivienda mínima pues una serie de metros cuadrados eh bueno, bast bastantes cosas que te piden de Y cada eh, comunidad autónoma eh, la define de distinta manera. O sea, la, por ejemplo, la, en, en, en Cataluña la vivienda mínima eh, son 42 metros cuadrados, creo. En, mientras en Valencia son 34. Eh, sí,
2: varía mucho. Va
3: Varían varía muchos aspectos. O sea, incluso la accesibilidad, de si tiene que ser accesible por silla de ruedas, eh, un radio de, de un círculo que tiene que ser inscribido adentro. O sea. Es, es lo malo de, de, de... Bueno, de España realmente nos estamos dando cuenta que en Europa funciona en casi todas partes así, que es que cada zona tiene su normativa, entonces no puedes dar respuestas genéricas, que sería lo perfecto claro. eh, para resolver las dudas muy rápido, entonces sí. tienes que estudiar cada caso.
2: Tiene normativa en ese aspecto, sino también a lo mejor en condiciones estéticas. Hay en algunos municipios que da igual, puedes hacer cubierta plana con la fachada que quieras y en otros que no, que tienes que tener una fachada enfoscada, una cubierta inclinada, o sea que es muy variable. Sí. ¿Dónde
1: puede dónde, dónde puede acudir la gente a, a, a saber esto? ¿Hay alguna web? ¿Hay algún lugar? ¿Hay varias webs?
3: ¿Dónde se puede ver? Pues eh, realmente lo, lo, el, lo, los ayuntamientos tienen la normativa colgada, lo que pasa es que es infumable. Sí, es infumable, normalmente. o sea, son... o sea Tienes que saber, tienes que saber eh, ¿Dónde, cómo dónde? navegar en ello para, para poder encontrarlo. Lo que, se, lo que nosotros solemos recomendar es pedir en el ayuntamiento la cédula urbanística de la parcela. Entonces, eso sea, al final, es eh, el, el técnico del ayuntamiento te hace como en una hoja un resumen de lo que puedes y lo que no puedes y lo que te afecta en tu parcela.
0: Qué bueno. Yo tengo una duda, sí. chicos. Eh, ¿Se puede vivir en una tiny? O sea, vosotros habéis hecho... ¿Esa experiencia?
2: Claro que se puede vivir, es una casa.
0: <risa> no, pero me refiero, o sea, esto, eh, eh, ¿a dónde lo llevo yo? no Todo el mundo dice, oye, me voy a comprar una furgo y me, voy a, me la voy a hacer vivienda y no sé si alguno de los de esta sala ha estado más de siete días en una furgo, yo lo he hecho y para mí es un coñazo, o sea, yo no podría vivir en, en una furgoneta, pero entiendo que haya gente que diga que sí que puede hacerlo. Hombre, ¿no? Yo sí que podría vivir en una casa de 40 metros cuadrados bien montadita, eso lo tengo clarísimo, porque de hecho he vivido en casa más pequeña, seguro. <risa> Entonces, no, no tiene ¿la, la gente de... vive o eh... la gente lo tiene como segunda vivienda?
3: Hay de ah. todo. A ser, para, eh, me parece importante lo que dices de la furgoneta o la caravana porque al principio nuestra idea era que fuese una mobile home, como se entiende, ¿no? Con ruedas y, y eso al final limitaba mucho por el ancho, ¿no? Para poder llevar llevarlo en carretera que te llevaba a eso, a una caravana. Y al final nos dimos cuenta de, mmm, nosotros no, yo no viviría en una caravana. Eh, no podemos competir con las caravanas no, no, que, pues que, llevan, no que están muy estudiadas, está o súper sea, optimizada y tal para lo que es, y entonces decimos, vamos a hacer un poco más ancho, que tenga que estar transportada por camión, pero que, es, que al final eh, es otra cosa, o sea, tienes un baño completo, o sea, que es un baño que podrías tener una en tu casa perfectamente, tienes una cocina pequeña pero, pero muy bien equipada, tienes una cama de, de matrimonio, eh, tienes una pequeña zona de estar, o sea, es, otra, es otra cosa.
0: Yo tengo una duda, chicos, y estoy viendo que ha llegado Ricardo. Ricardo, bienvenido. Es que yo estoy a los mandos y veo veo quién entra, quién no entra. ¿Qué pasa? Ricardo, bienvenido. ¿Qué tal? Eh, chicos, una duda. ¿Es seguro a nivel de...? Eh, yo me, me vuelvo al ejemplo de antes, ¿no? Tengo un terreno y en ese terreno planto la tiny. Eh, ¿Esa tiny es fácil que la puedan abrir, que haya algún tipo de rotura en cristales, etcétera? ¿O realmente es una vivienda segura además de ser sostenible?
3: Sí, es completamente segura. O sea, los acabados son... O sea, la estructura es... Bueno, de hecho la estructura está sobredimensionada por el tema del transporte. O sea, al final es más robusta de lo que necesitaría para una vivienda normal porque tiene que, tiene que no... O sea, en, en el transporte y sobre todo cuando está en la grúa y que pueda haber viento y tal, que no se deforme, lo más mínimo. Eh, luego, aparte de eso, pues los vidrios son de seguridad y, y luego sí que es verdad que mucha gente lo que pide es que tenga algún tipo de contraventana o algo así para poder dejarla completamente cerrada si se van.
1: Qué bueno. sí, sí,
3: qué sí. Oye,
1: tengo tengo yo tengo yo aquí una, una duda muy personal que es eh, ¿qué, ¿qué precio medio tienen estas estas casas, estas casitas? Estas cosas tan bonitas y cuántas habéis vendido desde que estáis vivos.
3: A ver, Ricky, entra tú.
4: <risa> he hecho, he bueno.
1: esta pregunta que llegases. ¿eh? <risa>
4: Eh, me ha pillado un poco por sorpresa el, el inicio temprano de, 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 del podcast. No te preocupes. Eh, eh, vale, sí, y ahora empezamos fuerte con esta pregunta. <risa> vale, pues, eh, a ver, el precio varía mucho, ¿no? Eh, a ver, cualquiera que quiera ver los precios se puede meter en la web y para los dos modelos estándar que tenemos en la web los pueden personalizar a su gusto y verán exactamente el precio eh, por el modelo S y por el modelo M, ¿no? Eh, sí que es verdad que muchos de nuestros proyectos son personalizados, ¿no? El cliente siempre quiere algún tipo de personalización o encajarlo en un, un hueco determinado de su jardín, de su parcela, de su finca, etcétera, ¿no? Entonces, eh, por módulo, eh, que son de entre unos 20 a 30 y pico metros cuadrados, varía entre unos 30.000 euros hasta clientes que, bueno, que quieren todo, personalizaciones, eh, paneles solares, etcétera, etcétera y puede subir hasta los 70, 80 mil euros, ¿vale? Entonces, hay unas variaciones bastante grandes dependiendo de las personalizaciones del cliente, ¿vale? Pero el modelo estándar, pues, suele rondar entre eso, entre unos 30 mil euros y unos 40 y muchos mil euros, ¿vale?
0: Qué bueno. Eh, ya enlazamos esta, esta pregunta, si queréis, con el tema de los materiales. Eh, a mí me parece interesantísimo la autosuficiencia eh, o no sé si es el término, ¿no? Yo lo llevo a las carreras y, y sí. me, me parece el término autosuficiente, me parece pre precioso. ¿Cómo lo hacéis? Eh, a nivel, primero, eh, la madera eh, es una madera especial. Segundo, utilizáis algo no orgánico. Y tercero, podéis hacer una vivienda que sea cien, 100%
3: autosuficiente. Mm, pero autosu... ah, la madera te refieres al. Los el...
2: acabados, ¿no? Interiores.
3: Ah, es que con, autosufic o sea, yo con autosuficiente entiendo el, el que no necesitas conectarte a agua, ni a la luz, ni al saneamiento. Pero También, yo no sé no, no si te estoy refiriendo <risa> a eso.
0: No, me refiero. He visto que teníais en concepto la madera era algo específico, eh, ¿Sí? eh, mobiliario OV o OSB, forrado de madera reciclada ¿Sí? OSB, para, lo digo por el, el uso de materiales reciclados. Sí. Mm -hmm. Y el armazón de cero aislado con algodón reciclado y forjado de madera reciclada OSB. Sí. ¿Qué es eso? Para que la gente lo entienda.
3: La madera OSB, que, lo que usamos es de, la usamos de chopo, eh, o sea, está muy bien porque, porque solo usa ramas. Entonces eh, no hace falta talar ningún árbol y, uh -huh. y entonces es muy sostenible por eso, porque no, no, eh, o sea, tiene un recorrido como infinito, por así decirlo. Y es madera todo local, igual que el resto del mobiliario lo hacemos con pino, que es, de, es local, nosotros fabricamos en, en Extremadura
4: sí.
3: eh, y entonces son carpinteros de son carpinteros de allí. Y luego por otro lado el aislamiento, pues usamos algodón reciclado pues porque funciona muy bien con, eh, con, con la humedad que puede haber en el interior de la vivienda y, y por lo mismo, porque al final es un material reciclado y, y, y funciona sí. funciona además térmicamente muy bien.
0: Mm -hmm. Qué bueno. Y esto aplica también, si ya entramos al tema de agua, electricidad, ¿se puede hacer algo eh, que sea totalmente autosuficiente? O
3: sí. explicarnos un poquito más ese tema, por favor. Sí, sí, completamente. O sea, si tú no tienes nada en la parcela, pues, eh, pues tienes unos depósitos de agua que, 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 te, que incluso podemos luego recoger el agua de lluvia. Lo que pasa es que eso sería más para, para riego, no para, no para consumo. Eh, luego, para la electricidad, pues nos van unos paneles solares y unas baterías. Que eso es, es un poco. Hay que hacer un. Aunque nosotros tenemos el precio directamente en la web, es verdad que luego habría que, hay que hacer un estudio siempre porque, uh -huh. para, para ajustarlo, ¿no? Para no tener ni más ni menos de lo que necesitas. Y, y luego, por otro lado, para el saneamiento, pues es un, una, fosa, una fosa séptica. Que vamos, es un depósito enterrado. Que lo que hace es que eh, con una serie de, de filtros. Eh, eh, Va, fil va filtrando lo los desechos y lo que hace es que saca agua completamente limpia al terreno. Y luego además eh, tiene una serie de bacterias que, que, que van consumiendo el, el detritus, <risa> los restos, la mierda, eh, para, que, <risa> para, que, bueno, para que para que ten, para que que el, el, el mantenimiento sea el mínimo. Sí, bueno, sí. oye, que, sí, sí, como mola. Oye, ¿cómo...?
1: Es decir, ¿qué, qué, qué, en este año que tenéis experiencia... ¿qué tipo ¿qué tipo de cliente tenéis? si es un cliente joven es un cliente mayor es un cliente variado es un cliente extranjero que vive en España ¿qué, qué, qué, qué habéis aprendido en esa parte?
2: de todo Ahí creo que tenemos uno de cada de los que has nombrado
3: sí estamos intentando eh, centrar ahora eso porque sí. tenemos de todo entonces eh, la, la, la realidad yo diría que lo que más nos están demandando es eh, como para vivienda sí o sea, un, al final uniendo varios módulos y como vivienda, eso en España y de fuera de España al revés. Eh, el, módulo el, el módulo El módulo, la TINI S, la TINI M, o sea, básicamente lo que está en la web, que al final es lo que a nosotros nos parece más interesante.
1: Claro, cierto, ¿no? Es decir, al, al final es la esencia del proyecto, ¿no? Que, claro. Eh, 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 Vendéis, me imagino que hay mucha fricción, ¿no? Es decir, que a la gente le impactáis de manera online, ¿no? Le, os llegarán leads, os llegarán posibles clientes de manera online. Y que luego hay un proceso de venta que imagino que es telefónico, ¿no? Donde se le explica la casa.
3: ¿La casa se puede ver antes de comprar? No. Bueno, eh, lo que hacemos, o sea, no tenemos ninguna casa piloto, pero sí que estamos, o sea, tenemos la, la fábrica abierta para, para quien quiera. O sea, de hecho, ahora estamos sí, bueno, terminando vale. una y, y, y tenemos ya varios pendientes de avisar para quedar con ellos y, y, y que vayan, vayan a verlo cuando esté prácticamente acabado, que es que bueno, es, es, se puede hacer perfectamente la idea. Claro, ¿cu cu ¿cuáles son las principales pegas
1: o miedos que, que os ponen los clientes?
2: Pues a mí me sorprende mucho que todo el mundo está muy como, como muy preocupado por el tema del aislamiento, que es algo que nunca, nunca lo habría dicho, o sea, nunca habría pensado que una persona cuando se va a comprar una casa está pensando en el aislamiento que tiene la casa y a mí me ha sorprendido mucho y la realidad es que precisamente a nosotros nos parece un aspecto súper importante porque al final es una manera de ser mucho más eficiente energéticamente, reduces el consumo y las fachadas y la cubierta de, de las tinis están super aisladas, es prácticamente todo aislamiento, son 14 centímetros y es prácticamente el grosor de la fachada. Eso a mí me ha sorprendido mucho, la verdad.
0: Qué bueno, eh, ¿Qué eh, me, me encantaría... Dale, dale.
2: Sí. No, nos preguntan si cumple el código técnico, sobre sí. todo también tema de pues, lo que comentábamos antes de, lo puedo poner en mi terreno, que es un terreno con estas características, bueno... O sea, es verdad
3: que muchas veces la gente nos contacta y se piensa que, que esto es... La, que, que, es, que es, vamos... es como
2: un juguete. No, bueno, no, que es, como,
3: o sea, que es como maravilloso en el sentido de que no tienes que pedir licencia, de que es baratísimo, de que, yo qué sé, eso es que es la solución a todos el los problemas. Que...
4: Ya no le es. <risa>
0: Curioso. Eh, ¿Algún ejemplo que hayáis tenido de algo que a vosotros a nivel personal os haya flipado? De decir, oye, hemos hecho este proyecto y estamos enamorados. Yo voy a, voy a, en el link de la parte de abajo de los comentarios, eh, pondré vuestro Instagram. Pero algo que a vosotros os haya llamado a nivel de experiencia de cliente, ¿nos podéis poner algún ejemplo que os haya flipado a nivel personal más que a nivel de negocio?
4: Tenemos, a, a mí lo que me ha flipado es que, no sé, hay, hay clientes, eh, que quizás se lo piensan mucho, no, eh, por un proyecto muy pequeño y tenemos otros clientes eh, con grandes proyectos, eh, ya sea para um, tema hoteles o retiros rurales que van adelante en, en, en dos días, no, o sea que dicen vale, mándame un presupuesto y ya está todo listo y vayamos adelante, casi sin conocernos, casi sin, sin ver el producto. Eh, eso es muy interesante. Y luego, bueno, eh, anunciando ya a nivel europeo, saliendo en revistas, ¿no? A nivel europeo, te llaman clientes del Reino Unido de: oye, tal, necesito no sé cuántos en un mes tengo un helicóptero para meterlos en mi parcela si es necesario y luego no sabes más de ellos, <ríe> luego hay problemas y, y, y no oyes. O sea, hay, hay todo tipo de personajes muy curiosos cuando ya te metes en, en temas de, de, de construcción y especialmente con un producto atractivo y nuevo como el nuestro, ¿no?
0: Qué bueno. Qué divertido tiene que ser, por otra parte, porque es una pregunta que, que he lanzado antes en, en Instagram y me han dicho... Oye, pregúntale si el transporte está incluido y cómo es ese transporte. Eh, hay un vídeo que lo, lo, lo replica en vuestra web, pero si queréis explicarlo para que aquellos que no nos escuchan, o sea, que solo nos escuchen y no entran en la web, ¿cómo hacéis ese transporte? ¿Lo podéis comentar un poco? Sí. Entiendo o sea, que no podréis tirar de helicóptero siempre.
3: El helicóptero está muy limitado. Pero, pero vamos, eh, el, sí, el transporte en, en, está incluido en península. Eh, en los precios que salen en la web y de hecho, como dices, tenemos un, un vídeo en, en, en la web de cómo es y pues básicamente es, eh, lo, lo embalamos perfectamente como si fuera un regalo, eh, se, saca se saca de la nave, con una, eh, la grúa lo, lo, lo pone en el camión, llega, la grúa lo coloca y en un par de horas se conecta y listo para usar.
0: Qué bueno. ¿Qué, o sea, a mí me es? parece complicado la logística vendiendo calzoncillas, camisetas y sudaderas. Yo no sí.
3: quiero
1: saber. <risa> Esto es otro nivel, es, sí, sí. Es
0: otro punto nivel. <risa>
1: es, es, es muy loco, es muy loco. Oye, ¿qué es lo más complicado de este negocio? ¿Qué es lo que ahora mismo decís? Jo, es que este tema me Uf, es una barrera muy alta. ¿Qué, qué, lo, lo más complejo.
4: Yo, yo creo que el, el precio, o sea, fijar precios en, en el sector de la construcción con constructores eh, que son industrias poco profesionalizadas, es un tema muy complicado. O sea, nosotros ofrecer un precio cerrado en lo que tenemos en la web, eh, cuando hay fluctuaciones de materias primas, eh, luego tienes que lidiar pues, con eso, carpinterías, constructores, etcétera, etcétera, yo creo que es muy difícil, o sea, es un sector muy difícil. No, y que aparte de
3: las fluctuaciones, es verdad que el acero ha subido en los últimos meses un 50%, eh, bueno. el, el, que claro, que la construcción son tiempos lentísimos, o sea, una obra, un año y medio es pues, súper habitual. Entonces están acostumbradas a esos tiempos, incluso para dar presupuestos. Entonces, claro, como al final nosotros tenemos personalización, o sea, estamos intentando eh, hacer muy ágil y muy rápido una industria que, que no lo es para nada.
1: Mm. Claro, y, claro. Y Oye,
2: la administración, la administración
3: ah,
1: es una... hemos vuelto a topar con ella claro, ahí
2: está es, 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 es insufrible sí. porque es que, además es que no, no están por la labor de ayudar entonces es, a veces puede ser muy exasperante
0: ¿hay algún por qué? ¿por qué no quieren ayudar? <risa> eh, no, ¿hay algo detrás?
2: no, no lo sé bueno, en general, de... En
3: general eh, hay de todo y ¿eh? nos hemos encontrado casos que no es para nada así pero en general eh, el, eh, bueno, es la... El, el, el punto de vista ¿no? del, del técnico, del funcionario, que en lugar de decir, eh, o sea, este suelo donde vas a construir eh, o sea, es tuyo, eh, tienes todo el derecho, voy a ver qué puedes hacer, es, yo estoy por encima, te tengo que dar permiso eh, sí, y, y, tienes, y que tienes, tienes que caerme bien y, bueno, a ver, pues si quiero te doy permiso y si no, pues a ver qué hago para que no lo hagas.
1: Qué curioso. Qué, qué duro. Oye, eh, estoy convencido de que el 95% de la gente me está escuchando eh, no tienen ni idea de la, de, de la respuesta a la pregunta que os voy a hacer. ¿Qué márgenes se manejan en este tipo de negocio? Por ejemplo, en el mundo de la ropa es un 50, un 60, ¿no? En el mundo de la comida siempre se habla del 70, 30, tal. ¿Aquí, aquí ¿cuáles, cuáles son los márgenes?
4: Pues, eh, a ver, esto varía mucho de, dependiendo de las personalizaciones, ¿no? Y del precio final del proyecto. Pero estamos alrededor de, un, de unos márgenes de entre un 25 y un 35%. Eh, también son, son, es un producto muy, de, con un valor eh, final bastante alto, ¿no? Entonces, claro, claro, claro. Eh, eh, no deja de ser un margen bueno, pero sí que hay unos costes de adquisición bastante más altos que, por ejemplo, unos calz calzoncillos, ¿no? Mm,
1: Seguro. Claro. Sí, sí, no, eh, pero espero que sí, vamos. ¿La calculado? Si no
4: claro. Sí, claro. Tenemos, tenemos unos, algunos cálculos, a ver, ob, obviamente fluctúa bastante, pero tenemos a, a algunos cálculos entonces, eh, estamos entre unos 2.000 y unos 5.000 euros, claro. más o menos.
0: Tiene sentido. Eh, ¿cuál es el, o sea, ¿Cuánto dura una vivienda de este estilo? Toda la vida. ¿Toda
3: la vida? A ver, nosotros al, al final eh, es como una vivienda normal. O sea, nosotros tenemos que tener un que tenemos seguro de responsabilidad de 10 años. Y, y Pero luego la realidad es que no tiene que cumplir toda la normativa que aplica a una vivienda, ¿no? De código técnico y tal, que, que cada vez la han actualizado hace poco y cada vez es más exigente, incluso de, de ahorro energético, de, de, vamos, de, de, de todo, de contra todo lo que te puedas imaginar. Eh, con lo cual es que la durabilidad es pues como una, una vivienda.
1: ¿Cuánto, claro, du ¿cu cuánto ¿cu dura
2: una casa? Pues tiene claro. que durar toda la vida, ¿no?
1: Claro, claro. claro. Tú, pero fijaos, ¿no? al final, la tendencia que tenemos... El, por lo menos eh, nosotros, ¿no? Y yo creo que, no sé si le pasará a los clientes que tenéis, es que eh, como eh, que todavía no, no nos damos cuenta de que esto es una casa real de verdad, ¿no? Eh, eh, y lo es, efectivamente lo es, y te metes en la web y dices, es que la quieren, es bonita, va a haber luz, eh, la, voy, la puedo poner donde me salgan narices siempre que me deje de la administración. Eh, <risa> y, y, pero eh, esto es un tema de, de, de España. Si Fuera de España, eh, así, ¿cuál es el mercado líder de esto? Y en, ¿Y en quién os fijáis ahora mismo?
4: Yo creo que el, que el mercado líder en cuanto a esto es eh, Estados Unidos, eh, pero el, el diseño de los productos que vemos en Estados Unidos está, a ver, pensamos que por debajo del nuestro. De hecho, mucha gente de Estados Unidos nos llama y nos dice, bueno, queremos, quiero esto porque me gusta mucho vuestro diseño, o sea, tráemelo a Estados Unidos. Y ahí, bueno, tienes el problema del transporte, ¿no? Claro. Eh, pero pero yo bueno, creo que está muy desarrollado en Estados Unidos nos ha contactado gente
3: de los últimos meses de, de, todo, de, de todo el Canadá de Estados Unidos, de Suecia de Emiratos Árabes de Kuwait
2: sí.
1: sí, bueno, buena señal ¿y de España?
3: ¿notas mucha diferencia en mentalidad? ¿o, o no?
2: sí, sí sí que es
3: o sea, en España, en España es más, el no sé por qué, de, como el que busca una casa prefabricada, o sea, aparte de, vale, de, por el tiempo probablemente y el tema de la obra, pero sobre todo porque piensa que va a ser más barato y, re, y realmente no, o sea, es más barato en, eh, si, como decía Ricky, ¿no? si, si le das un valor a eso, al tiempo, a, a, a las complicaciones, a... A, a, que, a que esté realmente mejor ejecutado y tal, en ese caso sí, pero al final lo que es el, el precio final o el, lo que ve la persona es, es muy similar.
2: Claro. O sea, optimizas mucho los recursos, pero no quiere decir que sea más barato. Es un concepto que, que creo que no, no se entiende mucho en España.
0: Yo tengo, tengo dos dudas que os voy a soltar casi a la vez. Eh, la primera es: ¿se puede mover? Quiero decir, si yo pongo eh, una Tiny en mi parcela y mañana cambio de parcela y me voy a otra ciudad, ¿puedo mover esa tiny
3: ¿O, o no se puede? Igual que te ha llegado, te la puedes llevar.
2: Claro, La claro. sí, bueno. montas en el camino y te la llevas.
0: Qué bueno. Claro, claro. Y esto me lleva a la siguiente duda. Eh, normalmente en España eh, la gente invierte en inmobiliario porque es una reserva de valor o porque es la única inversión que nos han explicado desde que éramos pequeños. Eh, en este caso, no es una reserva de valor. Es lo contrario. Es el uso y disfrute del, de la vivienda, ¿no? Porque... Si quisiéramos vender la, la Tiny, venderíamos también el terreno.
4: A ver, nosotros pensamos que un terreno con Tiny obviamente es más atractivo porque tienes ahí la vivienda. Y al final, cuando compras un terreno, no, en verdad lo que tiene el valor es el terreno, ¿no? el suelo. Eh, lo que sí que es muy interesante es nuestro producto para fincas o gente que tiene propiedades muy grandes que no, no tiene rendimiento, ¿no?, de estas propiedades. Entonces, colocando esto y haciendo algún tipo de, pues eso, hotel rural de fin de semana, ¿no?, con pequeñas cabinas o lo que sea, eh, pues sí que le pueden sacar un rendimiento, ¿no? Entonces, a lo mejor incluso puede eh, cobrar un, un, un valor mayor ese terreno, ¿no?, con nuestro producto. Cierto, cierto, cierto. Qué sí, bueno,
0: esa alternativa me flipa ¿eh? y, y en España hay varios sitios ya que hacen este tipo de... bueno, y en Portugal también, ¿eh? yo he estado en varias de típicas eh, burbujas de estas de... que se ven las estrellas por la noche, muy bonito, muy romántico eh, animo a todo el mundo a que, a que lo disfrute y si es una tiny pues, una tiny, pues mejor eh, Yo lo único que me queda creo que la entrevista para el que lo esté escuchando, además de tener un montón de información está quedando bastante claro cuál es el posible futuro de este tipo de viviendas eh, ¿Cómo lo veis vosotros a nivel de la gentrificación? ¿no? Porque vuestra propuesta de valor es clarísima. Si entráis en la web, los copies son claros de, oye, tu vivienda eh, rural, eh, de un refugio en la naturaleza, eh, el futuro de la vivienda. ¿Estáis posicionados totalmente en eso? ¿Cómo lo veis vosotros cuando alguien o cuando lo tenéis que defender entre, en una entrevista o con algún cliente?
3: Pues es lo lógico, que eso al final es, es que es lo es. Es lo más lógico, es lo que hablamos. Nosotros nos dimos cuenta simplemente en el momento en el que íbamos a acceder a una vivienda, lo que decíamos al principio de la, de la entrevista, ¿no? Eh, qué caro es un piso cutre en, en una ciudad grande y qué que barato es, un, es, es un, una parcela en, en las afueras. Y, y, y el, eso que, que, que nosotros ya llevamos viendo mucho tiempo, con el, con el coronavirus y la, y la aceleración del teletrabajo, la gente se ha dado cuenta muy, muy rápido que, no, no, o sea, primero, no necesito vivir en una ciudad, segundo, voy a vivir peor y por más dinero. Entonces, eh, especialmente en España, en el, que, en el que hay una red de carreteras brutal, eh, hay, hay servicios de toda de todo tipo en, 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 en todas partes, ¿no? Entonces, eh, parece que es lo, lo más lógico. Claro. Qué bueno. Sí, para sentido. mí sí,
0: y sí. para Rodado, que le conozco bastante, aunque es un enamorado de Madrid, eh, también el fin de semana irías a, a verme a casa, si yo era una <ríe> Tiny en algún sitio. Y
1: te una Tiny eh, XL, que sé que no existe, pero bueno, juntamos varias M's, es. dos M's y una S. ¿Tú no habías soñado
0: rodado de montar una ciudad? Solo he soñado. Podríamos montar una ciudad de tiny, en plan... No, siempre, claro,
1: claro. Es decir, la pregunta de ¿qué harías con muchísimo dinero? Pues montarme una ciudad. ¿Sabes? Con gente y llenarla de gente mágica. Claro, claro, ya está, lo tenemos. Si tenemos la ropa, tenemos, eh, la, tenemos las casas. Eh, ¿Alguien seguro que se anima a poner cervezas y comida? ¿no? Y,
0: tenemos y tenemos patrocinadores. Está, Mira, tenemos cervezas ¿no? en frutos, Eura, yeah. eh, los huevos.
1: Está clarísimo. Está. Ya está.
0: Y yo creo, chicos, que, que nada más. Eh, no sé si queréis añadir algo. Sí. Eh, ¿Algún proyecto...? O sea, ya viniendo lo de la ciudad, que es una locura que Rodado tiene en la cabeza, pero que cada día va cogiendo más pie porque el tema del COVID ha traído este tipo de, de movimientos. Eh, ¿Creéis que esto es posible? O sea, ¿se puede llegar o, o alguien nos ha presupuestado 100 tainis o 200 tainis para poder hacerlo? ¿Ha pasado eso?
4: Pues nos... La verdad es que, a ver, eh, nos han presupuestado eh, 40, creo que eran 30 o 40, para unas viviendas eh, a las afueras de Madrid, eh, entonces, bueno, eh, es algo que estamos estudiando, todavía no tenemos eso desarrollado, ¿no?, para, para viviendas de varios pisos, ¿no?, tiny's con viviendas de varios pisos, pero desde luego es interesante y luego, bueno, proyectos en el extranjero que sí que nos han pedido eh, cantidades de 30, 40 tiny
0: Qué bueno, está pasando. Uf. El sí, colibrín bueno. llevado al campo, yo soy fanático absoluto de ese de, de, de esto. O sea, por favor, contar con nosotros. Si hacéis una demo o algo, nosotros vamos donde sea.
3: Si hay buen wifi,
0: vamos encantados. ¿eh? No hay ningún problema.
4: Lo que me falta por contestaros, Pepe, es el, el número de ventas que nos hemos contestado. Cierto, cierto. No sí, se me había olvidado, eh, No se me había olvidado. Pero, estaba loco. siendo
1: elegante.
0: Era el sí, comodín, es que Ricardo, tú que has llegado unos minutos tarde, hay un comodín, entonces tú a lo mejor lo puedes utilizar, pero yo prefiero no, no, que el comodín.
4: Tenemos, tenemos los números. O sea, el, el año pasado, que empezamos durante la pandemia hasta finales de año, tuvimos dos tinies. Bueno, una era un proto era un, una era un proyecto que, que, el primer proyecto que tuvimos, ¿no? que no, no es precisamente lo que tenemos ahora en la web. Pero es una ampliación de una casa con un módulo tipo Tiny. Y luego tuvimos nuestra primera Tiny, per se, que es la que está en la web. Y luego este año tenemos ahora cinco proyectos. Y luego hay dos proyectos eh, hoteleros que, bueno, tema de permisos y tal, es, es un poco coñazo y tardan bastante. Pero uno en, el, en uno en Andalucía y otro en Cataluña. Uno es para como un, un retiro de yoga y el otro es para un hotel. Eh, en, en una reserva natural para eh, ver pájaros, etcétera
1: Qué curioso. Maravilla, qué chulo.
0: A mí me gustan los, los retiros de yoga y los sí, pájaros, sí. me encanta el tema. Yo, un par de días en Madrid y, y siete días en el monte, yo, me parece un equilibrio perfecto.
1: Ahí. Bueno, pues ya está, vale. chicos, muy bien, gracias. ¿eh? Eh, creo que esto es una forma súper interesante de afrontar la vida, literal, ¿eh? es decir, no, ya no... Es decir, una forma muy interesante de que la gente eh, piense qué pasa en las ciudades versus qué pasa en el campo versus eh, qué necesita un humano, ¿sabes? Entonces, eh, creo que es interesante que traigamos este tipo de iniciativas al podcast y que las pongamos eh, al servicio de la gente, ¿vale? Y yo por mí me he agradecido, Pepe, me he agradecido de que nos hayáis contado esto y nos hayáis dedicado casi
4: una hora de vuestro tiempo.
2: <risa> muchas gracias a vosotros
4: muchísimas gracias Pepe y Víctor
0: gracias chicos, eh, nada más voy a dejar todas vuestras redes web, etcétera eh, eh, animo e incito a la gente a que personalice una casa, que es un proceso bastante divertido dentro de, dentro de vuestra web y cualquier duda que os contacten directamente a vosotros si alguien tiene cualquier duda de otra cosa que nos contacten a Rodado y a mí y nada más, muchísimas gracias por llegar hasta el final, tenéis el resto de capítulos en la descripción y nos vemos en el siguiente capítulo, que nadie sabe cuándo será, ni nosotros tampoco. Eh, un placer, chicos, por venir a acompañarnos un ratillo. Sí, chao. Muchísimas gracias. Chao, chao. chao.